0: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Levenswijs. Vandaag bevinden we ons langs de kleine ring in Hartje Hasselt in Limburg, waar we Marijs Marchal bezoeken. Ze is 65 jaar, donker van huidskleur, want ze heeft Congolese roots, maar ze groeide op bij haar blanke ouders. We gaan eens praten over racisme, want we leven in tijden dat dat niet meer wordt getolereerd. Nog niet zo lang geleden was dat anders. Hoe ervaarde Marijs dat? Ze ontvangt ons, zoals ze de echte Limburgse betaamt, met open armen. Koffie en taart staan klaar, als ze vertelt over haar aparte, maar boeiende leven. Ze groeide op in Welle, een klein Limburgs dorpje dichtbij Sint-Truide, waar ze als een van de weinige mensen met een andere huidskleur erg opviel. Marijs is geboren in Congo. Haar biologische vader is een Congolees die ze nooit heeft gekend. Ze heeft ook nooit behoefte gehad om hem op te zoeken.
1: Uh, ja, ik ben geboren in Belgisch Congo in 1956, uh, waar mijn ouders toen uh, verbleven. En, uh, dus ik heb nog één, één ouder broer, die één jaar ouder is als ik, die dus ook zoals ik uh, mulaat ben. En dan is de rest van onze familie vijf uh, blanke broers en zussen nog. Ja, onze mama is dus uh, blank en uh, de papa die wij altijd papa genoemd hebben ook, maar onze biologische vader is uh, inderdaad dus een, een Congolees. Maar wij hebben die nooit gezien, nooit gekend en we weten dus niet wie hij is. Ja, eigenlijk een beetje op aandringen van mijn huidige man, die zei van, ja, je moet toch wel eens weten waar je, waar je precies vandaan komt, want daarvoor had ik eigenlijk nooit echt, echt naar gezocht. Ik heb eigenlijk Nee, altijd heel weinig interesse getoond daarvoor. Mm -hmm. Dat was ook precies zoiets wat ik wilde achter mij laten. Oké, okay, ik ben hier, ik heb het hier goed. Wat zou ik nu toch gaan ja, wonen, gaan openrijden misschien? Of, of gaan zoeken naar iets waar ik misschien minder gelukkig mee ga zijn? Of ik weet het niet. Misschien ook wel wat egoïstisch van mij, ik weet het niet. Maar uh, nee, ik heb nooit de behoefte gehad.
0: Omdat Marijs twee blanke ouders heeft, dachten velen dat ze geadopteerd was. Maar niets was minder waar. Welk verhaal daar dan ook achter schuil ging, daar werd nooit over gesproken. Ook al kan ze ondertussen zelf wel de puntjes verbinden. Er hoeft geen tekening bij.
1: Het is een, een groot mysterie gebleven. Ze hebben het allebei mee een graf genomen, jammer genoeg. Want dat heeft toch wel impact gehad op de, ook op de broers en zussen. Ze hebben daar nooit wel over praten. Het is altijd zo een, een vermoeden van ons geweest. We kunnen wel vermoeden wat er gebeurd is, maar dus echt weten we het niet. Nee. Mijn mama is samen met haar man. Dus uh, ze hadden al vier kinderen. Mijn mama was zwanger van de vijfde, van onze broer. Uh, zijn ze dus op, op vraag van mijn, mijn oom, zijn ze dus in Belgisch Congo vertrokken. Het was een beetje een buziegekomen de familie hier in België. Mijn jongen oom was een bepaalde jonge broer zat in Congo toen met zijn vrouw, gaf daar les en die zei: Kom maar naar hier, je bent heel technisch aangelegd, dus hier is allerlei voor jou te doen, wat ook gebeuren is achteraf. Ja. Geen enkel probleem, we hebben daar nooit thuis in huis één enkel probleem van ondervonden. Niet. Wij zijn gewoon de twee broers en zus. Eigenlijk kun je dat alleen maar bewonderen, hè? Enorm. Ja, ik zeg je, ik ben, ben jongs en ze zeggen altijd: Zo'n ponnekje, die jongs, en is altijd wat verwend mijn zus was dat toch wel heel erg ja en ook in de familie maar heel geliefd eigenlijk zeker als je ouder begint te worden dan stel je daar toch vragen rond maar ik zeg we hebben altijd tegen de muur gebonkt dat is wel hè ze hebben het gewoon nooit nooit over verteld uh, maar ja, we op een moment wel oud genoeg om te weten wat er gebeurd is. Hè? Daar moeten we niet flauw over doen. Maar heel veel mensen dachten altijd dat wij geadopteerd waren, maar dat zijn we dus niet. Hè.
0: Heb je ooit uh, dat gezegd ook? Ja, maar ik ben niet geadopteerd?
1: Ja, ja, ik durf dat zeggen. Dan zeg mm -hmm. ik gewoon nee, ik ben niet geadopteerd. Hè? Nee. Weet je, sommige mensen vragen door, anderen zeggen oké, okay, die denken door. Het is nooit iemand die me daar echt zo blijft over vragen stellen. Nu. Ik heb me altijd wel echt Belg gevoeld. Zo. Ook al omdat wij in dat kleine dorp waar we terecht gekomen zijn, altijd heel goed ontvangen zijn geworden. Het was altijd we waren de twee kinderen die, ja, de twee kinderen die er anders uitzagen. Maar in die tijd, in 1958, er ja, dat, dat, ja, dat moet wel iets geweest zijn voor de inwoners van, van dat dorp. Maar we hebben er nooit geen problemen mee
0: gehad. In het dorp waar ze opgroeide was Marijs uiterlijk niet als de andere meisjes. Maar racistische opmerkingen die vielen best mee. De meeste mensen vonden haar huidskleur zelfs leuk, maar niet iedereen was even begripvol. Zo was er op school een zuster die les gaf in het eerste studiaar. Haar manier van doen zal Marijs nooit vergeten.
1: Ja, dat is dus het verhaal van de non van het eerste studiejaar. Marius ik zal het nooit vergeten. Die mij dus op de lesnaar zette vooraan. en die te kijk voor alle kindjes... En naast het missiebusje, met het knikkende mannetje, dat we allemaal goed kennen, hè. Uh, ja, en dat was niet fijn. Dat vond ik dus, achteraf noem ik het dus vernederend, hè, wat die non deed met mij. Maar uh, toen had ik zoiets van, ja, wat, wat, wat gebeurt hier? Dat wel, ja.
0: En heb je daar s'avonds met je mama over gebouwd? Ja,
1: ik, ik vermoed van wel. Ik kan me dat niet meer herinneren, maar mijn spontaniteit kennen, dan ben ik naar huis gehaald waarschijnlijk. En zal ik dat zeker wel verteld hebben, ja. Dat is
0: zo'n verhaal dat waarschijnlijk ook altijd eens een keer terugkomt.
1: Dat verhaal blijft terugkomen en elke keer als ze dan weer gesproken wordt over de school of een tijdje geleden, stond die non ergens op een foto en ik dacht, oh nee, daar is ze. Ik heb daar dus echt, ja. Maar ja, ik neem daar afstand van, dus dat is zo lang geleden. Er zijn ergere dingen.
0: Marijs is fier op haar Congolese spontaniteit. Ze is open, extrovert en dat heeft haar altijd geholpen om bruggen te bouwen en vrienden te maken. Als racisme opdook, wuifde ze het niet weg, maar bood ze weerstand. Ze kon terugvallen op goede vriendinnen die haar altijd steunden.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk die spontaniteit waar ik het juist over had, die blijheid, die... Uh ja, ze zeggen dat is wel iets wat kennen. Nakuna Matata, hè? dus wat natuurlijk hier en dat is dan de, de invloed van opvoeding van dingen die je meemaakt in je leven natuurlijk wel verandert, hè, want je gaat op een andere manier leven, hè, je krijgt een andere opvoeding, je krijgt een andere manier van leven mee. Dan wanneer je in Afrika zo groot geworden zijn. En dan ritme, ritmiek en, en dansen en veer. daar heb ik wel van. Ja. Uh, ik herinner me toen was ik ouder ja dan ondertussen zit je dan in het secundair onderwijs het zal waarschijnlijk met met spontaniteit gekomen zijn, maar ik had altijd ook heel vlug uh, contacten en heel vlug uh, vrienden en vriendinnen en de secundair onderwijs heb ik dus ook nooit geen problemen gehad, ik zat wel weer bij nonnen, maar geen problemen, maar uh, dan gingen wij eens met bus naar Brussel, dat vergeet ik nooit en uh, daar stapte mevrouw, een mevrouw een, een Congolese mevrouw in typische kledertracht en ze stuurt een babytje in de buggy. en ik vond dat zo een mooi beeld en ook dat kindje. En ik ga dus naar dat kindje en die vrouw die trekt die wieg van mij weg terug achteruit en die zet de stappen naar achteruit en die spuugde op de grond voor mij. En ik dacht, oh wat is dat hier? Ja, en achteraf wist ik het, hè? zij was dus een volbloed zal ik maar zeggen, zij was dus een echte Congo. Terwijl ik dus maar een halfbloed ben en dat moeten ze dus niet hebben, dat hebben ze dus niet graag. Dat is dus heel raar, maar echte, zwarte Congolese vrouwen, nee die houden niet van. We uh, laten. Wat, wat je ook al kunt denken, waarom? Hè? Dus uh, nee. <laughs> dat, uh... Ik ging niet veel naar dansings. Wij waren zo meer de vrienden onder elkaar die die gaven schaven onder elkaar. Ik was ook met een jeugdbeweging. Altijd ook in de leiding geweest van de jeugdbeweging tot 18, 19 jaar. Ook nog toen ik studeerde. Dat was meer ons ding. En als we dan een weekend weggingen, oh, dan, dan 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 was er zo ergens op de markt ergens iets gaan drinken en iets gaan eten toen al eigenlijk was dat zo. Maar dan waren er toch een groep vriendinnen die wel meer naar een dansing gingen en die me toch eens mee wilden nemen. Ik zeg: je gaat er problemen mee krijgen. Nee, nee, we komen er al weekend. Maar ze hebben er problemen mee gekregen, ik mocht niet binnen. En wat ik toen ondervonden heb, dat was dus vriendschap ten voeten uit. Ze zijn mee omgedraaid en ze zijn daar nooit meer naartoe gegaan. Dat was dus een prachtig voorbeeld van, van hechte vriendschap.
0: Een lief vinden was geen prioriteit voor Marijs. Maar als ze op zoek ging naar een lange relatie, botste ze soms op ouders die haar liever niet hadden. Uiteindelijk is ze twee keer getrouwd. Haar huidige man is haar grote liefde. Samen zijn ze heel gelukkig.
1: Mijn eerste, liefde. Goh, ik weet wat, ik had vooral heel veel vrienden. Ik had en nu nog, ik heb dus altijd heel goed ook mijn mannen omgekeurd. Ik vond vrouwen vaak een enigwezentje. Nee. nee, nee, maar ik weet wat ik bedoel. Maar uh, ik heb altijd heel veel vrienden gehad en ik was niet zo gelijk met andere vriendinnen. Zo altijd geneigd van ik moet de lief, ik moet de lief. Nee. Want die verliefdheden, dat ging wel hoor. Het is pas op latere leeftijd dat het gaat om vaste relaties. Dan is het wat moeilijker gegaan natuurlijk. En dan zaten meestal de ouders ertussen. Hè? Zo van, dat kan niet hè. Mijn zoon, ze zagen mij allemaal wel graag. Maar dat was dan toch... Waarom? Vraag het me niet. Mensen zagen me graag, zagen me graag komen als vriendinnen van hun zoons, maar die vaste relatie zagen ze dan toch niet zitten. En ik zeg je nog eens: vraag me niet waarom. Ze zullen wel een reden gehad hebben.
0: Hè? Ooit gewend daarom?
1: Ja, ja. Toen wel. Want dan zag ik toch eens aan zo mijn vriendinnen en, en vrienden ook allemaal stil aan huwen. En, maar ja, dan staat je plots alleen. Hè? En dan beginnen de kindjes te komen overal en dan zeg je van: wat is er nu rondom me gebeuren, waar sta ik nu? Maar uh, ja, daar is ook wel op losgeraakt. <laughs> de eerste keer dat ik trouwde stond heel wel en op het dorp. Hè? Uh, te kijken, dat was ook nog zoiets. Uh, te kijken, dat, want ik vergeet het nooit uh, dat ik dus uit de wagen stapte en dat ik dus iemand hoorde zeggen. En nog wel binnen Blanke. Zo, hè. Ja, en is ook nog doktoor ook nog. En zei er toen iemand. Dat stond, dat konden ze niet, niet geloven. Het schoonpa was zo fier op mij. op mijn vader ook natuurlijk. Hè? Naar het altijd Maar ja, dus. Uh, ja, en dan. Uh, ik ben in 81 inderdaad gehuurd met, met Luc. En dat uh, was allemaal heel goed. Uh, en dan krijgen we in 83 een kind. Uh, een zoontje, Joos. Maar dat heeft niet mogen zijn, want hij is in maart geboren en in mei gestorven. Ik heb dus een wieg dood gehad. En dan uh, is het moeilijker gegaan dan... Uh, ja, zoiets verteert ieder... Bij ons, ieder... Ofwel doet hij dat samen, ofwel gaat ieder op zijn eigen manier proberen te verwerken. Dat is het jammerlijke wat bij ons gebeurd is. Dus met een man die heel introvert dat bij zich hield, die ook vermoed ik achteraf gezien, zich een beetje schuldig voelde. Als arts, ik heb dat niet zien aankomen. Het kind was heel, heel gezond. Um, en, en ik dan, die daar die niet altijd over praten was, maar die dat toch soms van zich afpraten. Hè. Ja, en dan zijn ja, ze hier elkaar aan het groeien. En dan, ja, dan gebeuren er dingen die... Niet, ja,
0: en dan ja. heb je jean leren kennen.
1: En dan heb ik ben ik jean toch tegengekomen, ja. Want die kende ik eigenlijk al van in mijn studietijd. Hij was uh, leraar in de school toen nog... Waar ik mijn hogere studie deed. Dus wat toen ken ik hem. Ik zat ook op Codden in dienst, Dus we kwamen elkaar wel eens tegen. Regelmatig. Ja, maar ik heb terug toch tegengekomen. Zijn huwelijk was ook uh, niet meer wat het moest zijn. En oké, okay, goed. We zijn dan
0: allebei gescheiden. En zo zijn we terug bij elkaar gekomen. En is uh, uw huidskleur een topic geweest tussen jullie beiden? Nee, helemaal niet. Ook weer niet. Misschien vond hij dat misschien ja, leuk.
1: Ik denk, ja, ik denk wel, ja, ik denk het juist wel. Ja, dat hij heel leuk vond. Ja, hebben jullie kinderen? Nee, we hebben geen kinderen. Jij had ook geen kinderen, dus dat was al op dat vlak al geen probleem.
0: Uh, heb je ooit gedacht om een zwart kindje te adopteren? Nee,
1: ik heb, uh, ik heb, wel, ik heb wel ooit gedacht om een kind te adopteren toen onze uh, Joos gestorven was. Ja, ik was toch al. Uh, ja, dan, dan geprobeerd opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, de tijd de, 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 loopt. Hè? En dan heb ik altijd gezegd, tot 35 jaar wil ik gaan en dan, dan stopt het. En dan heb ik wel voorgesteld aan mijn, mijn ex-man van, wil ik een kind adopteren? Maar dat wil ik dus.
0: In haar jeugd kwam Marijs niet zoveel in aanraking met racisme. Als volwassene daarentegen steeds vaker. Het neemt de laatste tijd zelfs weer toe en dat maakt haar angstig. Ze kan niet begrijpen dat de kleur van haar huid iets uitmaakt voor mensen. En dan
1: later in mijn leven heb ik ook nog, ja, ik denk dan aan een reis naar Portugal met mijn huidige man. Portugal is ook de plaats waar er veel slaven zijn binnengekomen. En we stonden op een bepaald moment, ik ben de stad vergeten, onder een brug. En we waren juist het plaat aan het lezen waar dus op stond. Het is dus de brug waar de eerste slaven onderdoor zijn gebracht in Portugal, binnen zijn gebracht. En ik zie dus een plouder koppel staan met een, met een klein zoontje. Dat mannen wilde onder die brug doorkomen, die mocht niet. Die opa haalde dat kind terug. En ik zag een discussie tussen man en vrouw. Ik zeg tegen Jean-Pierre, daar is iets niet juist. Ik zeg, die man wil niet dat dat kind onder die brug doorkomt. Ik zeg, wij gaan onder die brug uit. En op dat moment stapte zij door. En toen is die vrouw dus... Ik kom me excuseren ten opzichte van mij. Hè. Die zei, ja, sorry, zei ze met mijn man, het is echt... Racistisch. En die wou niet dat mijn kleinzoon onder dezelfde brug stond dan waar jij stond. Dus zo'n dingen, ja, dat, 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 doet dan, dat doet dan wel pijn. Toen was ik al zoveel jaar ouder en dan doet dat wel. Trouwens, ik heb in Amerika heb ik ook, wel, uh, ja, heb ik ook wel ooit een probleempje gehad. Um, we waren op bezoek bij mijn oudste broer, die consul was voor de Belgische ambassade. En hij zat in Washington en we waren op bezoek bij hem. Gingen we dus onderweg eten? Uh, dus. Uh, in een restaurant, gingen we binnen. En wat we niet gezien hadden, was dat eigenlijk uh, black people daar niet bediend werden. Dat stond op de duk. Dat hadden wij niet gezien. Dus ik stappen daar gewoon binnen. Hij werd bediend aan tafel, maar ik moest mijn eten zelf, zelf gaan halen. En dat was weer zo een pijnlijk... Ja, het stond op tafel, maar anders waren we vertrokken. Hè. Dus ja. dat, zoiets zou jij niet tolereren. Maar ja, het was gebeurd? En voilà.
0: Ja, er gebeuren natuurlijk toch wel ja, racistische het. dingen die iedereen tegen het ja, hoofd stond.
1: Ja, die iedereen, iedereen, toch de, gelukkig, de meeste mensen nog altijd. Alhoewel dat ik momenteel toch terug begin een beetje angst te krijgen, ikzelf ook.
0: Vind je daar racisme toeneemt ja,
1: terug? Ja, ik vind het wel. Ik vind, het, uh, ik vind de laatste jaren, tientallen jaren zelfs, ik begin er bang voor te krijgen, ja. Ik begin er bang voor te krijgen. Ik snap, ik snap gewoonweg niet waarom dat die kleur impact heeft op, op het denken van mensen. Op, ik begrijp racisme niet. Racisme is voor mij... Ik, ik snap het niet, ik begrijp het niet. Waarom mensen kunnen of durven denken dat zij
0: boven iemand anders staan. Het racisme... Waar je daar straks een voorbeeld van gaf, dus jij als klein kindje langs het spaarpotje daar, ja knikt, dat bestaat nu wel niet meer, denk ik.
1: Zulke dingen niet, nemen, dan, dan zal het gaan over, dan, dan gaat het weer over andere dingen, hè, dan... dan ja, ja, en racisme. Zie ik het alle dagen? Nee, ik zie het, ik zie het eigenlijk nog niet echt zo. Maar, maar ik, ik hoor het wel en ik hoor politieke partijen dingen zeggen en schrijven die mij helemaal niet aanstaan. En die mij bang maken. En als ik nu bijvoorbeeld gezien heb, die zaken die gebeuren in Amerika, hè, met, 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 ja, dat, dat, is, dat is mensen vermoorden. Hè. Ik heb ze nog geen enkele keer zien gaan zitten op de, de hals van de, van de blanke... Of, of laten ze het ons hier niet zien, ik begrijp het niet goed allemaal. Ik, ik, ben, ik begin bang te worden en ik begin zeker bang te worden van die politieke partijen, die mensen op weet, en, en daar trappen veel mensen in.
0: Hè. Marijs was leerkracht. Op de scholen waar ze werkte heerste een open cultuur en was er weinig sprake van racisme. De verscheidenheid aan nationaliteiten vond ze net heel verrijkend.
1: Ja, uh, de scholen waar ik gewerkt heb, uh, zeker weten. Ik hoop dat alle scholen zal zijn, maar ik uh, kan alleen maar uit ervaring spreken uit uh, de school, school in Maasmechelen, waar ik uh, toch 15 jaar de pres geef, en dan van Genk, uh, waar ik met heel veel verschillende nationaliteiten heb gewerkt. Ja. Uh, Maasmechelen was vooral zo de klassiekers, de Italianen, de Grieken, uh, Polen. Dat, dat was vooral daar, uh, met hier en daar ook wel wat Turken. Maar dan de, in Genk kwamen dan ook de, de Marokkanen daar nog bij. En dan nadien de, uh, de Roemenen en uh, ja, die, de Balkanlanden en, en dergelijke bij. Um, wat een groot verschil geeft. Dus, um, omdat die nationaliteiten eigenlijk heel fel uit elkaar liggen. In Waasmegelen, weet je, de, de, de Italianen, de Spanjaarden, de Polen, dat was toch zo de mentaliteit van de mensen die vroeger gekomen zijn en de mijn werkten. Die hadden een nauw contact met elkaar ook. En, en die leefden bij elkaar in die cites en zo. Terwijl uh, alles wat er daarna bijgekomen is, in, 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 toen ik in Genk stond, gelijk, eh, Turk en Marokkaan, die al botsen onder elkaar vaak. Hè? Qua cultuur. Uh, ook al zijn het uh, moslims allemaal, maar dat had toch wel een andere achtergrond, een andere cultuur. En dat was wel wat moeilijker. Hè? Maar wat de school betreft... Uh, werd er heel fel aan gewerkt. En vooral in Genk hadden we daar een zeer een sterke groep uh, die, die dus dagelijks uh, daarmee bezig was. Er werd heel, veel, heel sterk aan gewerkt om die multiculturaliteit op een positieve manier te doen ervaren uh, in
0: de school. Ja. We kunnen volgens Marijs veel leren van andere volkeren. Iedere cultuur is waardevol, als je je tenminste openstelt voor elkaar. Zowel gastland als gast. Je kan dan als mens groeien. Het is geven en nemen, zegt ze.
1: We zijn ook allemaal beginnen zo meer naar het buitenland te reizen en zo. En... en uh... Ja, ik hou er dan ook van, als ik in die landen, in andere landen ben, hou ik er ook van, van zoveel mogelijk van die cultuur op te snuiven. Ik ga niet in een, in een Belgisch restaurant dan eten of ik ga niet naar een hotel waar all-in is. En waar ik, ik wil tussen het volk dan ook zijn en, en, en echt tussen die, die, die cultuur opsnuiven ook. En ook hier in België, we hebben, we hebben uh, vrienden van Marokkaanse oorsprong, we hebben vrienden van, van uh, Argentijnse oorsprong. Dus we hebben, want we hebben ooit een, een feestje gegeven en mijn man kreeg dat in, in zijn hoofd van Mi, we gaan een feestje geven en we gaan koppel of vijf, vijf, zes uitnodigen. En ze moeten allemaal van een verschillende nationaliteit zijn. En ze moeten muziek meebrengen van hun, dus van hun afkomst. En iets aandoen waar de anderen weten van welk land ze komen. En dan iets eten meebrengen ook van hun land. Dat was een topfeest. Dat was zo fijn geweest. We hadden Marokko, we hadden Turkije, we hadden Argentinië, we hadden Congo. Hè? En dan was er een Belgisch kop. Het was dus echt heel leuk. Weet je zo, ja ik heb graag andere culturen. Ik heb dat graag.
0: Wat kunnen wij leren van andere culturen?
1: ik denk heel veel, op alle gebied uh, denk ik, hun manier van leven hun manier van zijn, die mensen zijn alleen, uh, bijvoorbeeld Afrikaanse, die mensen leven veel rustiger, hè? wij zijn, wij zijn mm, uh, die leven veel rustiger als we nu van de twee nemen, zouden kunnen nemen hè? dan zouden we het misschien ook uh, maar ook op alle vlakken, muziek, kunst, kledij, noem maar op. Er zijn eet, eetcultuur, de eetcultuur. Ik ben mijn achtergrond van voedingsleerkracht. Uh, en ik deed dat ook in school. Ik ben ook niet iemand die altijd zo blijft bij traditionele. En in school bracht ik dat ook heel erg aan. Ja, ik heb altijd, ik, ik, ik zou altijd zeggen, ik heb dat ook altijd tegen mijn leerlingen gezegd, uw uh, eigenheid Proberen te bewaren, uw waardigheid proberen te bewaren, uw cultuur naar voren brengen en andere mensen het leren kennen. Nu zult je zult zeggen, je hebt goed praten, je, hebt, je, hebt, uh, je, je bent Belgen in, in harde nieren binnen. Maar heel veel van die kinderen komen ook op latere leeftijd uh, naar hier. Ik heb dat gezien bij ons op school, ook. dan kwamen die binnen. Dus ook zeker van die van asielcentra's komen, komen en ja, al de anderen die hier geboren worden zou ik zeggen, zou ik toch wel meegeven van... Pas je aan aan, aan aan het land waar je woont. Als ik naar Marokko ga, als ik mijn oudste broer zag... die om de vier jaar naar een ander land moest gaan... die moesten zich ook aanpassen. Als ik uh, in Marokko op vakantie ga... moet ik mij ook naar hun regels... Pas u aan... Uh, en, en neem zoveel mogelijk van uw, van uw cultuur, deel dat uit naar de mensen die, die in uw buren wonen of waar je bevriend mee bent, maar neem ook van hun cultuur op. Het is geven en nemen, vind ik wel. Dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk uh, in deze.
0: Marijs is heel dankbaar dat ze in België is kunnen opgroeien. En ze voelt zich 100% Belgisch. Haar leven zou er heel anders hebben uitgezien moest ze in Congo zijn gebleven. Ze betwijfelt of ze er dezelfde kansen zou hebben gekregen.
1: Ja, dan zou ik meer in die, in, in die mentaliteit of in die... In die uh, hun, hun, uh, hun cultuur zijn verder opgevoed natuurlijk. Ik heb een heel, andere, een heel andere opvoeding gehad. Stel dat ik in Congo was gebleven, ja, dan, dan, zou, dan zou ik waarschijnlijk ook nooit die kansen hebben gehad. Dan zou ik nooit ik leerkracht zijn geworden. Dan zal ik nu misschien ergens... Ja, ik weet niet, met tien kinderen rond me en, en vijfde kleinkinderen. Ik weet het niet. Maar uh, ja, ik zou nooit, nooit Maries geworden zijn, gelijk ik nu ben. Mm -hmm. Ik ben heel gelukkig ja, met wat ik ben. Ik hoop dat het zo kan blijven en dat het racisme, dat dat opvlakkeren is in mijn ogen, dat dat toch wel weer gaat liggen. En dat we... Gelukkig oud kunnen blijven
0: worden. <lacht> Bedankt om te luisteren. Ken je VIVAL? Het is een nationale socioculturele vereniging voor senioren met tal van vrijwilligers en leden. VIV is een organisatie die de belangen van ouderen behaartigt en ze verenigt door vorming, cultuur en ontmoeting. Willen jullie meer verhalen zoals dit horen? Pik dan andere afleveringen van Levenswijs mee. Je vindt ze op onze website levenswijs.be of op je favoriete podcast-app. Vergeet ook niet om ons te volgen en deel de afleveringen met je vrienden.